0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, hier zu stehen und mit euch über das reden zu dürfen, was in meinem Herzen brennt. Und es brennt schon wieder so sehr, dass ich echt wieder mal deutlich aufgeregter bin als normalerweise. Aber ich entspanne mich jetzt einfach. Ihr lächelt mich umso mehr an. Ich finde es ganz spannend zu sehen, was ich so in den letzten Jahren ähm, getan hat, so in unserer Gesellschaft. Ich kann mir so den Moment vorstellen, wo es zum ersten Mal Fast Food gab. Das war bestimmt ein High-End-Moment, wo jeder erstmal ein fastfood restaurant ausprobieren wollte, um zu gucken, boah, ey, da gehe ich rein und innerhalb von Sekunden habe ich mein Essen. Und jetzt war der genaue Gegentrend, so ist es ja ganz oft, dass ein Trend hochkommt und dann ist der eine Zeit lang und dann kommt der absolute Gegentrend. Und ich glaube, wir sind in der Zeit des Gegentrends, wo es darum geht, dass alles gesund ist, nachhaltig, pädagogisch wertvoll, qualitativ hochwertig. Also ich glaube, da würde uns jetzt jede Menge einfallen, wo wir nachstreben. Und das nimmt immer mehr Lebensbereiche ein. Das fing an mit Essen dass das bei Essen ein ganz großes Thema war, ist das Bioessen, ist es gesund, ist es nachhaltig, ist es mit Tierwohl und äh, all diese ganzen Dinge, die dazukommen. Das schwappt aber auch genauso über auf Kleidung, auf Spielzeug, die Freizeitgestaltung. Und auch materielle Besitztümer. Also eigentlich jeder Lebensbereich wird mehr und mehr durchdrungen von diesen Fragen. Ist es gesund? Ist es nachhaltig? Ist es wertvoll, was ich mache? Qualitativ hochwertig. Und so ist es eben nicht mehr so, dass wir um jeden Preis das nächstbeste nehmen, sondern wir machen das überlegt. Wir vergleichen, wir schauen, hat das wirklich den Wert, den ich möchte? Und dann kaufen wir es mit einem gewissen Anspruch. Und ich glaube, dieser Trend ist durchaus etwas Gutes und auch etwas Biblisches. Ja, also jeder von uns kennt den Vers, prüft alles und das Gute behaltet. Also prüfen an sich ist definitiv was Biblisches. Und wenn man dann schaut, dass man nicht das Erstbeste greift, sondern sich erstmal Gedanken macht, ob das Erstbeste wirklich auch immer das Beste ist, dann würde ich sagen, ist das was, was wir uns durchaus behalten können. Spannend ist ja, dass es nicht nur diesen Anspruch in der Gesellschaft gibt, sondern dadurch sind etliche Güte- und Prüfsiegel entstanden. Also wenn man jetzt irgendwie ein Lebensmittel kauft, dann ist die Packung geflastert mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Prüfsiegeln, die einem sagen, ob das gut ist oder nicht. Und auch Stiftung Warentest und Ökotest und was es da alles gibt kriegt noch mal eine ganz neue Bedeutung, weil sie nämlich sozusagen genau das überprüfen, was mir als Endkonsument ja so wichtig ist, ob das Produkt wirklich gut ist. Und dann gibt es eben das Prüfsiegel mit der Aufschrift sehr gut oder gut. Ich weiß nicht, was dann noch alles kommt. Befriedigend ausreichend schätze ich mal. <lacht> Keine Ahnung. Das klingt so ein bisschen wie Schulnoten. Aber es hilft mir, als Endkonsument zu entscheiden, ob ich das nehmen möchte oder nicht. Was ist, wenn Gott selbst uns auch Prüfsiegel gibt? Inwieweit schenken wir dann seinen Prüfsiegeln genauso Glauben in unserem Leben? Inwieweit haben die Relevanz für uns und inwieweit dürfen auch diese Prüfsiegel unsere Entscheidungen bestimmen? Wenn Gott also etwas mit dem Prüfsiegel sehr gut belegt, nehmen wir das in unserem Leben für sehr gut und, und streben danach, das auch wirklich in unserem Leben Raum zu geben. Und wenn er sagt, da ist etwas mangelhaft, ist das dann auch für uns mangelhaft und prägt das unsere Entscheidung? Das, was ich jetzt sage, habe ich, glaube ich, schon mal in anderen Predigten gesagt. Aber ihr kennt das ja von Joe. Manchmal muss man an den Anfang zurück, ne, Joe? <lacht> Und das möchte ich auch, weil es echt absolut grundlegend ist, was Gott da an Prüfsiegeln gibt im Schöpfungsbericht. Ich finde es total spannend, den Schöpfungsbericht mal unter diesem Aspekt zu lesen, denn ähm, da werden nicht nur Dinge von Gott erschaffen, sondern jedes Mal, wenn sie geschaffen wurden, überprüft er sie zugleich auf seine Qualität und dann steht, wie er es findet. Ich nehme ein Beispiel, 1. Mose 1, Vers 12, da steht, die Erde brachte Pflanzen und Bäume in ihrer ganzen Vielfalt hervor. Das war der Schöpfungsakt Gottes. Und dann wieder sah Gott sich an, was er geschaffen hatte. Und siehe, es war gut. Das heißt, der biblische Schöpfungsbericht ist eigentlich so ein Zusammenspiel von Dinge erschaffen, Dinge überprüfen, Dinge bewerten. Und das kommt tatsächlich in jeder Kleinigkeit vor. Und ich finde es total faszinierend, dass Gott seine brillante Schöpfung, ja, also wir kennen sie alle, geht mal raus, wie brillant sie ist, mit dem Prüfsiegel gut belegt. Also das finde ich schon krass. Da würde ich erst mal sagen, Gott, da hast du echt tief gestapelt. Also wenn ich rausgehe, ich finde es so genial. Diese Kleinigkeiten, ich nehme gerade mit meinen Kindern durch, wie ein Baby entsteht. Wie faszinierend diese Kleinigkeiten sind, die Gott gemacht hat. Und ich würde das Prüfsiegel sehr gut geben. Aber Gott sagt, das, das ist gut. Und ich kann mir nur vorstellen, dass er das deswegen gemacht hat, um die Rolle des Menschen hervorzuheben. Denn als er den Menschen dann geschaffen hat, als letzter Akt seiner Schöpfung, da steht in Vers 31, schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Kaum war der Mensch mit im Spiel, gibt Gott der Schöpfung das Prüfsiegel sehr gut. Ich könnte jetzt über dieses Prüfsiegel dass Gott dir sagt, du bist sehr gut, eine ganze Predigt machen. Und Leute, das hat ganz viel mit Wachstum zu tun. Ihr wisst ja, heute ist nochmal Wachstumspredigt. Konnte man ja eben in meinem Titel schon sehen. Und ich erlebe immer wieder, wann immer ich diesem Prüfsiegel Gottes über mein Leben zustimme, dass er mir sagt, Tanja, du bist sehr gut, dann ist das ein enormer Wachstumskatalysator, der mir eine Dynamik gibt, die echt übernatürlich ist. Genauso ist es ein mega Wachstumshemmnis in meinem Leben, wenn ich Phasen habe, wo ich das nicht bejahen kann. Ich denke, der ein oder andere von euch kennt das auch. Wenn man sich nicht selbst annehmen kann und immer damit im Kampf ist, dass Gott mich eigentlich gut findet, aber ich mich nicht, huh, dann ist es echt schwer zu wachsen. Aber das ist heute nicht meine Predigt, aber bestimmt ein Gedanke, den du mal mit nach Hause nehmen darfst. Lies dir das im Schöpfungsbericht durch und nimm das mal für dich in Anspruch. Gott hat eine mega Schöpfung gemacht und sagt, siehe, es ist gut, aber dann kamst du und er sagt und siehe, jetzt ist es sehr gut. Ich möchte ein anderes prüfsiegel aus dem Schöpfungsbericht nehmen und zwar 1. Mose 2, Vers 18. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Wir haben also gesehen, Gott hat jede Menge positive Prüfsiegel, äh, weiß ich nicht, fällt mir gerade kein Verb ein, nehmt selber eins, aber er hat tatsächlich eine Sache mit einem negativen Prüfsiegel versehen und das ganz deutlich. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und jetzt kommt nochmal meine Frage vom Anfang. Was machen wir, wenn Gott ein klares Prüfsiegel ausspricht? Sowohl ein positives, wenn er sagt, du bist sehr gut, und auch ein negatives. Es ist nicht gut, wenn du allein bist. Und mich hat das eben bewegt, dass auch im Lobpreis so dieser Eindruck kam, wie oft sprechen wir Sachen aus und sagen Gott, ich gebe dir allen Raum Gib dir allen Raum, dass du das in meinem Leben umsetzen kannst, was dir wichtig ist. Aber wenn es an die konkreten Entscheidungen geht, dann zeigt sich, inwieweit wir Gottes Prüfsiegel in unserem Leben wirklich umsetzen. Dieser Vers geht natürlich erstmal auf die Beziehung von Mann und Frau ein, aber trotzdem stecken da zwei grundlegende Wahrheiten drin. Und die gehen weit über Beziehungen zwischen Mann und Frau hinaus. Es ist nämlich niemals gut, wenn ein Mensch dauerhaft auf sich allein gestellt ist. Beziehungen sind für den Menschen eigentlich wie die Luft zum Atmen. Und genauso wie wir nicht lange ohne Sauerstoff sein können, sagt die Bibel ganz klar, sollen wir auch nicht lange ohne Beziehungen sein. Und die Bibel sagt auch ganz klar, warum. Das ist nämlich der Kern von Beziehungen in der zweiten Satzhälfte, wo steht, wir brauchen jemanden, der uns zur Seite gestellt wird. Und das kann in unserem Leben total unterschiedliche Facetten haben, aber klar ist, wir brauchen Menschen an unserer Seite. Und das, was hier eigentlich im Urtext steht, ist, wir brauchen eine Ergänzung, ein Gegenüber, das an unserer Seite steht. Mit manchen Dingen, die Gott in der Bibel sagt, ist es ja so, wir lesen das. Und wenn wir noch jünger sind, dann nehmen wir das ungefragt hin. Und irgendwann kommt der Moment, wo wir Dinge hinterfangen. Warum sagt Gott das eigentlich? Das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Ich weiß, ich hatte so eine Phase mal als Teenie. Vielleicht machen das viele Teenies durch. Bis dahin habe ich ungefragt hingenommen, kein Sex vor der Ehe. Und dann kam der Moment, wo das aber so spannend wurde, das Thema. Ich hatte nämlich einen Freund. Und dann weiß ich, habe ich mich an eine ähm, Erwachsene aus meiner Gemeinde gewendet. Und wir haben so ein bisschen über das Thema geredet. Und irgendwann habe ich in dem Gespräch halt gesagt, Und warum eigentlich alle dürfen und nur, weil ich Christ bin, darf ich nicht. Und dann hat sie echt blöd reagiert. Sie meinte dann, also im Nachhinein sehe ich das so, aber Gott hat das echt zu etwas Positivem gemacht. Sie meinte, na dann schlaf halt mit ihm. Wo ich dachte, was? Also damit habe ich gar nicht gerechnet, dass sie das sagt. So und dann bin ich, also wir haben dann das Gespräch abgebrochen und dann, dann war ich wirklich geschockt. Und dann hat Gott das aber zu etwas total Positivem bei mir genutzt. Ich habe dann nämlich innerlich gedacht, nee, so einfach kann ich es mir jetzt auch nicht machen. Also dann muss ich Gott ja zumindest die Chance geben, mir zu sagen, warum er das nicht will. So, und dann habe ich die Zeit genutzt und habe Gott das hingelegt und habe gesagt, okay, wenn da wirklich Logik hintersteht, dass du sagst, kein Sex vor der Ehe, dann hast du jetzt nochmal die Chance, mich zu überzeugen, Gott. Und dann hat er mich überzeugt. Und zwar so sehr dass ich nicht nur bis zur Ehe gewartet habe, sondern dass ich dahinter auch vor anderen in Diskussionen stehen konnte und ihnen das klar so sagen konnte. Und die waren beeindruckt, weil ich meinen Stamm darin gefunden habe. Und ich möchte mit euch heute so einen kleinen Prozess gehen, wo wir am Ende sagen können, ja, Gott hat recht, wenn er sagt, es ist nicht gut, dass wir ohne Beziehung sind. Und ich glaube, keiner von uns ist völlig ohne Beziehung. Hoffe ich zumindest. Aber ich glaube, es macht die Vielzahl der Beziehungen oder die unterschiedlichen Facetten. Und es ist so wichtig, dass wir heute mal gucken, ob wir wirklich alle Facetten von Beziehungen leben, die wir brauchen. Denn wir brauchen tatsächlich unterschiedliche. Das Erste, was mir als Grund einfiel, warum es eindeutig so ist, dass wir nicht ohne Beziehung leben können, ist, dass meine subjektive Sicht von bestimmten Situationen oder Erlebnissen immer auf Relativierung und Ergänzung ausgelegt ist. Vielleicht bei mir noch ein bisschen krasser, weil ich ein sehr emotionaler Typ bin und alles mich irgendwie immer erstmal emotional überschwemmt und dann nehme ich Dinge auch recht extrem wahr. Und ich brauche es zu 100 Prozent, dass andere da sind, die mir helfen. Ich möchte euch nämlich eine Geschichte vorlesen kurz, die mir dazu in den Sinn gekommen ist und die ich ziemlich aussagekräftig finde. Es waren einmal fünf weise Gelehrte. Sie alle waren blind. Diese Gelehrten wurden von ihrem König auf eine Reise geschickt und sollten herausfinden, was ein Elefant ist. Und so machten sich die Blinden auf die Reise nach Indien. Dort wurden sie von Helfern zu einem Elefanten geführt. Die fünf Gelehrten standen nun um das Tier herum und versuchten, sich durch Ertasten ein Bild von dem Elefanten zu machen. Als sie zurück zu ihrem König kamen, sollten sie ihm nun über den Elefanten berichten. Der erste Weiser hatte am Kopf des Tieres gestanden und den Rüssel des Elefanten betastet. Er sprach also, ein Elefant ist wie ein langer Arm. Der zweite Gelehrte hatte das Ohr des Elefanten ertastet und sprach, nein, ein Elefant ist vielmehr wie ein großer Fächer. Der dritte Gelehrte sprach, Aber nein, ein Elefant ist wie eine dicke Säule. Er hatte nämlich ein Bein des Elefanten berührt. Der vierte Weise sagte, also ich finde, ein Elefant ist wie eine kleine Strippe mit ein paar Haaren am Ende. Denn er hatte nur den Schwanz des Elefanten ertastet. Und der fünfte Weise berichtete seinem König, also ich sage, ein Elefant ist wie eine riesige Masse mit Rundungen und ein paar Borsten drauf. Dieser Gelehrte hatte den Rumpf des Tieres berührt. Nach diesen widersprüchlichen Äußerungen fürchteten die Gelehrten den Zorn des Königs. Konnten sie sich doch nicht darauf einigen, was ein Elefant wirklich ist. Doch der König lächelte weise. Ich danke euch, denn ich weiß nun, was ein Elefant ist. Ein Elefant ist ein Tier mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist, mit Ohren, die wie Fächer sind, mit Beinen, die wie starke Säulen sind, mit einem Schwanz, der einer kleinen Strippe mit ein paar Haaren daran gleicht und mit einem Rumpf, der wie eine große Masse mit Rundung und ein paar Borsten ist. Die Gelehrten senkten beschämt ihren Kopf, nachdem sie erkannten, dass jeder von ihnen nur einen Teil des Elefanten ertastet hatte und sie sich zu schnell damit zufrieden gegeben hatten. Ich möchte mal an Joes Predigt erinnern. Er hat letzte Woche diesen Vers aus Römer 8, Vers 28 genommen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und wie oft rutschen wir durch unseren Blick, unsere subjektive Empfindung von Situationen in diese Opfergesinnung. Auch darüber hat Joe ganz viel gesagt. Wenn du die Predigt nicht gehört hast, ne, du kannst sie nachhören. Dieses in Selbstmitleid rutschen oder sich über sich selbst so sehr ärgern, dass man aus diesem Gedankenkarussell gar nicht rauskommt und dann immer tiefer in diese depressiven Gedanken reinrutscht. Und das liegt daran, dass ich immer nur einen Teil des Ganzen sehe. Und auch den noch sehr subjektiv wahrnehme. Und ich glaube, um aus dieser Opfergesinnung rauszukommen, brauchen wir immer wieder Menschen, die unseren Blick weiten, indem sie zeigen, du Tanja, wie du diese Situation gesehen hast. Das ist nicht alles. Da gab es noch mehr. Und ich habe tatsächlich jetzt gerade diese Woche aktuell das erlebt. Ich war nämlich mit einer Person zusammen, die ähm, zusammen mit mir in der gleichen Situation war. Und ich schäme mich für diese Situation. Also es war mal wieder so ein Moment, wo ich so war, wie ich nicht sein möchte. Und ich habe mit ihr darüber geredet, habe das aus meiner Situation reflektiert, wie doll ich mich schäme und wie lange ich jetzt schon innerlich mit dieser Situation noch zu tun habe, weil sie mir so nachgeht und ich mich, ja, also wirklich mir da keinen Frieden selber gebe. Und dann war die Person total nett. Also sie hat nicht die Situation einfach völlig anders dargestellt. Das wäre auch gelogen gewesen. Ich habe in der Situation nicht gut gehandelt. Aber sie hat gesagt, Tanja, pass auf, das und das habe ich wahrgenommen, noch zusätzlich. Und als die Person mir das erzählt hat, hat sie zwar nicht geschafft, dass sie das völlig irgendwie negieren konnte, aber sie hat es relativieren können für mich. Und das hat mir Entlastung gegeben. Denn die Person hat nochmal eine ganz andere Wahrnehmung gehabt, die mir total entgangen ist. Und die mir zeigt, Mensch, aber so wie ich das jetzt wahrnehme, so viel Schuld trage ich da gar nicht. Und das hat mir tatsächlich geholfen, diese Situation innerlich friedensvoll abzuhaken. Wenn Gott uns zuspricht, dass es nicht gut ist, alle Situationen nur mit uns selbst auszumachen, weil uns dann nämlich oftmals die Objektivität fehlt, dann sollten wir das ernst nehmen. Und das hilft, um aus dieser Opfergesinnung herauszutreten. Das Zweite, was mir natürlich einfiel, ist, gerade wenn ich Krisen- und Wüstenzeiten habe, dann ist es so nötig, dass ich jemanden habe, der mich trägt und begleitet. Und ich muss dann an unsere Pfingstrosen denken im Garten. Jedes Jahr freue ich mich. Wir haben nämlich zwei echt mächtige Pfingstrosen und die bekommen immer ganz viele Knospen. Und dann freue ich mich auf den Moment, wo diese Blüten aufgehen. Und die sind ja hammergroß. Ja? Mittlerweile wissen wir aus den Jahren davor, dass das total daneben geht, wenn die nicht so einen Stützring kriegen, unsere Pfingstrosen. Das heißt, frühzeitig, wenn die gewachsen ist, kommt da dieser Stützring dran, weil die so schwer werden, diese Blüten, dass die dann unweigerlich nicht mehr gehalten werden können, sondern zur Seite wegknicken. Dieser Stützring ist auch eine enorme Hilfe, wenn ein Regen kommt. Diese Blüten sind nämlich wirklich sauempfindlich, überhaupt die ganze Pflanze. Und so ein kleiner Regen, das hilft dann wirklich, wenn die gestützt wird. Ja, und dann knickt das nicht alles sofort ab. Und das ist für mich so ein schönes Bild für das, ähm, was Gott durch Beziehungen in unser Leben an Segen legt. Letztendlich sollen wir füreinander dieser Stützring sein. In Sprüche 17 Vers 17 steht ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Ich finde, das ist so eine tolle und auch wichtige Aussage, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kennst du das, dass du dich schämst dafür, andere mit deiner Not zu behelligen? Dass du denkst, ey, ich will nicht immer die Last für die anderen sein. Ich will nicht immer diejenige sein, die mit einer Not kommt und die müssen irgendwie reagieren. Dann spreche ich dir heute zu, es ist Gottes klare Absicht. So klar, dass er sogar sagt, dafür sind wir geboren. Das ist der Grund, warum wir geboren sind, um jemand anderem, ein Freund in den Zeiten der Not zu sein. Natürlich sollen Freunde für jede Zeit da sein, aber gerade für die hat Gott uns zusammengestellt. Der Heilige Geist möchte ja unser Tröster und Helfer sein. Und manche sagen dann, okay, das reicht mir. Ich habe ja den Heiligen Geist, der tröstet mich. Er setzt das eine nicht mit dem anderen. Die Bibel macht das nicht. Die sagt uns ganz klar, der Heilige Geist ist unser Tröster und trotzdem ist ein Freund für unsere Not geboren, um uns mitzutragen. Und die Bibel sagt ganz klar, Ertragt einander, tragt einander, weint miteinander, freut euch miteinander. Das ist ein Prozess, den wir bewusst gemeinsam gehen sollen. Und wenn du das Gefühl hast, du bist ständig in der Position, dass du Nöte hast und andere müssen dir helfen, dann sage ich dir, das geht mir genauso. Oh, fragt mein Mann. Also wenn ich meinen Mann und mich vergleiche, würde ich sagen, Chris ist der Fels in der Brandung und ich bin das tobende Meer. Also wer von uns braucht wahrscheinlich häufiger Hilfe? Definitiv ich. Und das kann sich manchmal echt doof anfühlen. Aber es gibt so viele Situationen, auf die ich jetzt zurückgucke und wo ich weiß, die hätte ich nicht durchgestanden. Ohne meinen Mann, der hat natürlich einen Riesenanteil, aber auch ähm, verschiedene andere Menschen aus der Gemeinde. Ich habe es schon häufiger mal erzählt, aber Isolde war echt so eine Stütze in einer ganz schweren Situation für mich. Ich weiß nicht, wo ich in Situationen gewesen wäre, wenn solche Menschen nicht an meiner Seite gewesen wären. Und ja, ich bin manchmal richtig hilfsbedürftig. Ich weiß, ich hatte mal ein Jahr, ich schätze mal, Carola weiß das gar nicht mehr, da habe ich ein Jahr lang irgendwie keinen Zugang mehr zu Gott gefunden. Egal, was ich gemacht habe. Und ich bin ständig zu Carola gelatscht und habe gesagt, kannst du nochmal für mich beten? Es war mir echt abgrundtief peinlich, immer wieder mit dem gleichen Grund zu kommen. Weißt du es noch? Na. Seht ihr? Das ist gar nicht negativ bei ihr hängen geblieben. Die weiß das nicht mal mehr. Und für mich war es die Rettung. Sie hat permanent für mich gebetet. Und es war ein absoluter Segen für mich. Und das Coole ist, dass Gott uns dann aber auch wieder Momente gibt, wo es uns gut geht und wo wir Freunde in der Not für andere sein dürfen. Und so hat sich Gott das gedacht. Und deswegen schäm dich nicht. Und lass dir nicht einreden, dass du eine Last bist. Es stimmt nicht. Gott hat dieses Prinzip so geschaffen. Und wenn Gott uns zuspricht, dass es nicht gut ist, in Zeiten der Not alle Kämpfe alleine zu kämpfen und mit unseren Ängsten und Nöten für uns zu bleiben, dann sollten wir Beziehungen wirklich als die Chance nutzen, die er für sie vorgelegt hat, nämlich in Krisenzeiten gemeinsam zu stehen. Das Dritte ist... Meine blinden Flecken für mich selbst brauchen die Ergänzung anderer. Kennt ihr das? Ich habe als Kind im Sommer immer Folgendes versucht. Ihr vielleicht auch. Wenn ich meinen Schatten gesehen habe, habe ich versucht, da drauf zu springen. Auch schon mal gemacht? Ich schätze mal, ihr seid genauso gescheitert wie ich. Man kann nämlich nicht auf seinen eigenen Schatten springen. Das musste ich als Kind merken. Und ähm, ich glaube, genauso schwer ist es, den eigenen Persönlichkeitsschatten zu fassen zu kriegen. Also unser Charakter, unsere Persönlichkeitsentwicklung. Auch da gibt es bei mir selbst blinde Flecken für mich. Einiges ist mir ziemlich bewusst, anderes definitiv nicht, wenn es mir nicht bewusst gemacht wird. Ich zitiere mal eine Stelle aus dem Buch. Trotz sorgfältiger Selbstreflexion hat jeder Mensch seine blinden Flecken. Das sind die eigenen Macken oder Spezialeffekte. Sie liegen im toten Winkel der eigenen Betrachtung. Doch dem unmittelbaren Umfeld, also Partner, Freunde, Kollegen, Mentoren, sind sie meist überhaupt nicht verborgen, sondern recht offensichtlich. Und ja, das ist jetzt ein unangenehmer Bereich, gebe ich zu. Aber er steht ganz klar in der Bibel, Sprüche 27, Vers 17. Da steht, Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mensch den anderen. Auch das ist, so unangenehm es ist, ein biblischer Bereich. Ein bisschen ist es vielleicht vergleichbar mit Wachstumsschmerzen. Wenn wir von Wachstum reden, ich habe, wie gesagt, gerade mit meiner Klasse das Thema Sexualerziehung. Und das fängt dann eben an, dass wir alle mal klein waren, dass wir wachsen, wie wir wachsen und so weiter. Und dann gab es diese Stelle, wo, wo wir ausgesprochen haben, dass man Wachsen manchmal merkt als Kind. Durch Wachstumsschmerzen. Und das ist bei manchen echt extrem. Also ich fand das interessant, wie meine Klasse da reagiert hat. Jeder konnte was dazu erzählen, wie er nicht schlafen kann, weil die Beine wehtun oder was weiß ich. Ja, Wachstum merkt man manchmal. Und das ist nicht immer angenehm. Aber Gott sagt ganz klar, dass es nicht gut ist, sich diesem Schärfprozess durch andere Menschen zu entziehen. Auch wenn er unangenehm ist. Und ich glaube, dass das wirklich ein wesentlicher Bereich in unserer Persönlichkeitsentwicklung ist. Wenn wir uns dem entziehen, dann kann unsere Persönlichkeit sich nicht so entwickeln, wie Gott sich das eigentlich vorstellt. Denn er gebraucht ganz oft Menschen, um uns zu schärfen. Ich gebe euch mal ein Beispiel von mir. Die wenigsten von euch werden noch Axel kennen. Axel war hier damals Jugenddiakon. Und zu der Zeit war ich im Studium und in der Jugendleitung. Also das heißt, ich war ihm sozusagen unterstellt, unterstellt. Ähm, und dadurch, dass ich so viel Zeit hatte in meinem Studium, haben wir sehr viele Sachen zusammen gemacht. Also ich war eigentlich gefühlt genauso oft hier in der Gemeinde morgens wie in der Uni. Und Axel und ich sind wie Feuer und Wasser. Also wir sind beide total dominant, er aber total sachlich und ich total emotional. Ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht so die einfachste Mischung. Und das haben wir auch recht schnell gemerkt. Es gab nie ein Streit zwischen uns. So war das nicht. Also wir haben jetzt nicht laut lauthals uns gegenseitig angeschrien oder so, aber es gab ständig Reibungspunkte, wo wir den anderen einfach nicht verstanden haben. Und Axel meinte dann irgendwann zu mir, Tanja, ich bin dein Gnadentrainer. <lacht> und genau so habe ich das auch empfunden und er von mir übrigens auch. Ich war sein Gnadentrainer. Und ähm, ich würde mal sagen, die mit Abstand schlimmste Situation war folgende. Wir hatten abends irgendwie hier zusammen gedient, irgendwie mit der Band und was weiß ich. Und dann kommt er danach zu mir, ich noch voll so in dem Eindruck des Abends. Und er sagt zu mir, Tanja, ich habe hier ein super Buch für dich, von dem ich eigentlich möchte, dass du das liest. Ich nehme das Buch entgegen <lacht> und da drauf steht, oh wartet, jetzt muss ich den richtigen Titel hinkriegen. Von Stolz zu Demut, der Weg nach Oben führt nach unten. Das war der Titel des Buches. Und in dem Moment war ich sprachlos. Also Axel hatte sich schon viel geleistet, aber das ging zu weit. Ich, mir fiel in dem Moment nichts ein. Also ich war wirklich sprachlos. Ich bin mit diesem Buch in der Hand kochend mit Chris ins Auto gestiegen. Guck mal, was Axel mir gegeben hat. Sag mal, spinnt er eigentlich? Wenn er irgendwie meinte, ich wäre stolz, dann könnte er mir das sagen. Dann können wir darüber reden. Und überhaupt, wie kommt er da drauf? Hat mich voll aufgeregt. Das ging zwei Tage so. Zwei Tage kochte ich. Ich habe mit ihm nicht geredet. Ich habe ihn nicht damit konfrontiert. Ich habe innerlich tausend Diskussionen geführt, was ich ihm an den Kopf werfen werde, wenn ich ihn wiedersehe. Und dann sagte Gott, lies das Buch doch einfach mal. <lacht> oh, also das war Überwindung, sage ich euch. Aber ich habe es dann gemacht und das Buch war richtig gut. Also richtig gut. Ich bin dann irgendwann natürlich Axel wieder begegnet. Ich habe ihm Zähne gesagt, ich habe das Buch gelesen. Aber ehrlich muss ich sagen, das fand ich schon ein bisschen doof, wie du mir da diese Botschaft gesteckt hast. Und er ist aus allen Wolken gefallen. Er so, Tanja, ich wollte dir damit gar nichts persönlich sagen. Ich habe das Buch vor dir gelesen. Ich fand das so super. Ich wollte einfach, dass du das liest. Och, und ich so, Gott sei Dank. <lacht> Aber das Coole war, dass Gott dieses Buch genial in meinem Leben benutzt hat. Und zwar habe ich in dem Moment, als ich das Buch damals gelesen habe, für mich entschieden... Wann immer es um wichtige Entscheidungen geht, wo Gott sozusagen Berufung in mein Leben legt, will ich mich nicht selbst platzieren, sondern ich will mich entscheiden, immer zu warten, dass Gott mich platziert. Und das habe ich mein Leben lang bisher so gemacht. Ich habe nie irgendetwas an mich gerissen oder mich angeworben sozusagen, sondern ich habe immer gewartet, bis jemand auf mich zukam und mir eine Einladung hingelegt hat, nämlich Gottes Einladung, weil ich wusste, okay, dann platziert mich wirklich Gott. Das heißt, dieses Buch hat super Spuren in meinem Leben hinterlassen, auch wenn der Moment nicht schön war, es von Axel in die Hand gedrückt zu kriegen. Natürlich ist dieser Bereich super sensibel. Er ist super wichtig, aber auch super sensibel. Und auch da möchte ich euch nochmal sagen, das geht nur, wenn wir diesen Bereich richtig angehen. Wenn wir der Gnadentrainer eines anderen Menschen sein möchten, dann gibt er uns nur dann das Mandat, uns zu korrigieren, wenn er sich zugleich aufrichtig gewertschätzt fühlt von uns. Und das eine ohne das andere geht definitiv nicht. Und in Philippa 4, Vers 8 steht, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert gerecht rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Leute, wir müssen mit Lob anfangen und zwar überfließendes Lob. Wir müssen uns sagen, was wir aneinander wertschätzen. Und je mehr wir das tun, je mehr wir uns zeigen, dass wir uns wirklich zu schätzen wissen, desto mehr können wir uns auch schärfen und uns die blinden Flecken sagen, die wir in unserer Persönlichkeit haben. Und dann gebe ich Menschen gerne das Mandat, wenn ich mich von ihnen gewertschätzt fühle. Ja, und dann ist da noch ein letzter Punkt, der mir einfiel, nämlich ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich weiß nicht, ob ihr sie habt. Ich nicht. Und wisst ihr, das ist keine Schande, sondern eine biblische Wahrheit. In 1. Korinther 13, Vers 9a steht, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Also, das gilt nicht nur, wie ich Situationen subjektiv wahrnehme, sondern das gilt auch für geistliche Wahrheiten. Das gilt für Durchblick in meinem Leben. Das gilt für Erziehungsfragen bei mir. Das gilt für alles. Alle meine Lebensbereiche. Ich habe immer nur einen Teil von Weisheit. Und Gott hat uns ganz bewusst wie diese Puzzleteile geschaffen. Wir sind auf Ergänzung hingeschaffen. Und wir brauchen das. Wir brauchen den Rat und die Weisheit anderer, weil wir selbst eben nur einen Teil erkennen können. Und ich, ich glaube, dass das leider irgendwie was ist, was uns immer mehr verloren geht. Das ist so schambehaftet. Ich will mir keinen Rat suchen. Das zeigt ja Schwäche. Aber die Bibel sagt ganz klar, dass es ein göttliches Prinzip ist. Ich bin also gar nicht gezwungen, alle Erfahrungen selbst zu machen oder mir alle Wege selbst freizuschlagen. Ich musste an so einen Dschungel denken, ja, total zugewachsen und ich mit meiner süßen Machete versuche da irgendwie, mir da so mühsam meinen Weg zu finden und freizuschlagen. Und dabei wartet die ganze Zeit da ein Dschungelführer, der in diesem Dickicht schon einen fertigen Weg sieht. Ich würde den gar nicht erkennen, aber er weiß ganz genau, wo die Pfade sind, durch die ich gehen muss, ohne dass ich da mit der Machete rumschlagen muss. Und warum es selber machen, wenn ich mir einfach den Dschungelführer nehmen kann und der mir sozusagen seine Weisheit mitgeben kann. Und das ist in unserer Kultur total verloren gegangen. Ich fand hier ein Zitat ganz spannend, wie er das sagt. Mit der industriellen Revolution begann sich auch die Art des Lehrens und Lernens zu verändern. Heute findet Lernen hauptsächlich durch Computer, Klassenzimmer, Bücher und Videos statt. Die Beziehung zweier Menschen, um Wissen und Erfahrung weiterzugeben, ist nicht mehr so stark ausgeprägt oder überhaupt nicht mehr existent. Eine Folge davon ist, dass wir verlernen, uns durch positive Beziehungen prägen zu lassen und den stärkenden Einfluss von Mentoren zu schätzen. In unserer Zeit, in der ein gewaltiges Beziehungsvakuum besteht, taucht nun der Begriff des Mentorings vermehrt wieder auf und gewinnt an Popularität. Ich glaube, dass hier tatsächlich eine Chance drin liegt. Und ich weiß, als ich mein erstes Kind hatte und mit dem zweiten schwanger war, da merkte ich, ich habe nicht genügend Weisheit für Kindererziehung. Also, uh, das war plötzlich wie so ein Riesending vor mir. Und ich wusste, ey, ich trage hier voll die Verantwortung. Aber das bisschen, was ich weiß, das reicht irgendwie gar nicht. Und das war der Grund, warum ich mich für ein Studium bei Team F entschieden habe. Gar nicht, weil ich gesehen habe, ich mache dann Elternvorträge, sondern ich wollte weiser werden. Und dachte, Mensch, wenn andere doch die Weisheit schon haben, warum sollte ich das alles mir selbst erarbeiten? Und das Studium war so genial, weil es ganz viele praktische Momente enthalten hat, wo ich in meiner Familie Dinge ausprobieren musste. Also ich musste mehrere Hausarbeiten schreiben und dann waren da immer irgendwelche Bücher, die ich lesen sollte. Und dann sollte ich das in meiner Familie ausprobieren, Protokolle schreiben äh, und Beobachtungen notieren und so weiter. Und ehrlich gesagt, dieses Studium war Gold wert für mich selbst, weil es mir so viele Türen geöffnet hat, Dinge äh, irgendwie anders zu sehen, als ich es vorher mit meinem begrenzten Weisheitsstand sehen konnte. Und jetzt ist das cool, jetzt kann ich trotzdem Eltern Vorträge geben. Also Ziel des Studiums ist ja eigentlich, Vorträge zu geben. Und das ist jetzt möglich und ich kann sogar meine eigenen Erfahrungen aus meiner Familie damit einfließen lassen. Es ist keine Schande, die Weisheit der anderen anzunehmen. Und das auch im Geistlichen. Wenn du deine Berufung suchst, wenn du wachsen willst, wenn du vorankommen willst, dann ist es einfach notwendig, Leute zu suchen, die dir dabei helfen. Ich glaube, es ist relativ eindeutig, dass es nicht gut ist, diese Beziehung nicht zu leben, oder? Für mich ist es das auf jeden Fall. Jetzt ist ja die Frage, welche Form von Beziehungen sind notwendig? Und da könnte ich jetzt noch mal wieder eine ganze Predigt drüber halten. Ich mache euch schon mal Geschmack auf die Ferien, weil da werden wir ähm, unterschiedliche biblische Beziehungen in den Fokus nehmen und gucken, was war eigentlich der Schwerpunkt dieser Form von Beziehung. Denn ich glaube, wir brauchen wirklich unterschiedliche Beziehungen. Das, was ich euch heute kurz mitgeben will, als Überblick sozusagen, ist das Geheimnis der fünf Freunde. Ich habe echt lange überlegt, ob ich es sage. Hier drin ist es noch viel ausführlicher. Es geht zurück auf den Motivationsexperten Jim Rohn, der behauptet, dass wir der Durchschnitt der fünf Menschen sind, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Ich weiß nicht, was bei dir abgeht, wenn du das hörst. Äh, Tanja, das kann man so nicht sagen und was weiß ich. Das ist ja total gewollt. Aber landläufig gibt es das Sprichwort, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Eigentlich wissen wir, dass da ganz viel Wahrheit dran steckt. Es ist aber eine unangenehme Wahrheit, denn es hat so ein bisschen damit zu tun, ich lasse Freundschaft nicht einfach auf mich zukommen. Ich schau mal, was da so passiert, sondern ich gestalte Freundschaften. Ich gestalte auch meine Beziehungen und zwar ganz bewusst. Und damit meine ich jetzt nicht von hier vorne, du sollst jetzt irgendwie deine Menschen über Bord werfen, die dir irgendwie nichts bringen. Ja? Denn Freundschaften bringen in ganz unterschiedlichen Aspekten ganz unterschiedliche Dinge. Sondern ich möchte dir nur sagen, wenn du geistlich wachsen willst, dann ist es tatsächlich entscheidend, dass du dein persönliches Umfeld zumindest erweiterst durch Leute, die dich geistlich wachsen lassen, wenn du das noch nicht hast. Und damit ist gemeint, dass du Beziehungen suchst, die dich anspornen, die dich motivieren, die dich herausfordern und die dich in irgendeiner Form zum Wachstum anregen können. Und gerade als ähm als Jugendlicher hat man so ein bisschen so in seinem Herzen dieses, ja stimmt, ich müsste eigentlich mal das und das im Glauben tun, aber meine Freunde machen das ja auch alle nicht. Und diese Ausrede, die ziehen wir bis ins Erwachsenenalter mit hoch. Also ich kenne die bei mir auch. So nach dem Motto, oh, ja eigentlich weiß ich, ich sollte das und das tun. Aber ich meine, das macht keiner in der Gemeinde. Warum sollte ich das dann machen? Ja, vielleicht, weil Gott das von mir möchte. Vielleicht, weil es gerade mein Wachstumsschritt ist. Ich möchte auch da tatsächlich besonders die Jugendlichen ansprechen, weil da bilden sich gerade ganz viele Bereiche und da ist so viel noch irgendwie im Wachstum möglich. Such dir deine Freunde gezielt aus, denn dein Umfeld hat echt Einfluss auf dich. Und es hat eine enorme Sogwirkung in beide Richtungen. Ich weiß, meine krasseste Phase wo ich am weitesten von Gott weg war, war in meiner teenie -Zeit. und zwar in der Zeit, wo es hier diese typischen Tanzkurse gab und was weiß ich, ich bin in eine Tanzschule gegangen und dann habe ich einen kompletten neuen Bekanntenkreis dort gekriegt und der war so weit weg von Gott und das hat mich so sehr weggezogen und ich habe da Dinge getan und mich für Dinge entschieden, die ich heute echt bereue. Und ganz anders war zum Beispiel die Situation, als ich hier mit Axel konfrontiert wurde. Nicht nur, weil er mein Gnadentrainer war, sondern weil der so on fire war, obwohl der so frisch bekehrt war, dass ich immer dachte, das kann nicht sein, dass der abgeht wie Schmitz Katze. Und ich bin seit Jahren bekehrt und gehe gar nicht so ab. Und das hat mich total motiviert. Der hat mich so herausgefordert, dass ich auch geistlich echt nochmal richtig einen Schub bekommen habe. Auch Jesus hat seine engsten Freunde sehr genau ausgewählt. Wenn du dieses Thema Beziehung nochmal vertiefen willst, sage ich dir, es ist Podcast Nummer 4, wenn du nicht lesen möchtest. Oder es ist das Buchkapitel Beziehung. Da wird es jetzt nochmal richtig tief, was ist welche Form von Beziehung. Ich gehe die jetzt nur noch ganz kurz einmal an. Nämlich überleg mal kurz für dich. Wenn du willst, kannst du auch die Augen zumachen. Gibt es diese Person in deinem Leben? Diese Person, die eine tiefe Freundschaft zu dir hat, die auch in der Not tragfähig ist. Bei wem darfst du dich auch nachts melden, wenn es mal brennt? Wer geht mit dir durch deine guten sowie durch deine wüsten Zeiten? Wem vertraust du deine tiefsten Gedanken, Gefühle und Wünsche an? Mit wem kannst du dich herrlich entspannen, ohne dich verstellen oder anstrengen zu müssen? Wer versteht dich auch ohne Worte und weiß sehr gut, wie du tickst? Bei wem darfst du auch mal schlecht drauf sein? Das ist alles der Bereich tiefe Freundschaft, geistliche Zweierschaft, die dich zu geistlichem Wachstum anregt. Das kann auch eine Kleingruppe sein, wird natürlich intensiver, je kleiner das ist. Mit wem tauschst du dich über deine Wachstumsziele aus? Vor wem bekennst du deine Sünden? Die Bibel sagt ganz klar, bekennt nun einander eure Sünden und betet füreinander. Wer hat das Recht und um das Mandat in dein Leben zu sprechen, dich zu hinterfragen und dir auch mal in den Hintern zu treten, wenn du deine geistlichen Ziele aus den Augen verlierst? Mit wem betest du überhaupt für diese Anliegen? Das ist so der ganze Bereich Zweierschaft oder Rechenschaftsgruppe. Dann gibt es Mentor oder Mentoren, die dir hilft, in bestimmten Bereichen zu wachsen oder in deine Berufung zu kommen. Wer investiert sich in deine geistliche Entwicklung? Wer bereichert dich? Wer kann dich in ganz konkreten Fragen in deinem geistlichen Leben tatsächlich beraten? Wen kannst du auch ganz konkret um Anleitung bitten, wenn du in bestimmte Bereiche hineinwachsen willst? Wen nimmst du dir zum Vorbild? Wer inspiriert dich? Wer begleitet dich ganz praktisch, damit du dich in einem sicheren Rahmen ausprobieren kannst? Und dann gibt es natürlich immer noch die Phase, wo wir Seelsorger oder auch Berater brauchen in ganz konkreten Punkten in unserem Leben, die aufpoppen und wo Gott mit uns über Mauern springen will und Menschen dahin zunimmt. Gott verherrlicht sich nämlich ganz oft durch solche Menschen in unserem Leben. Jetzt stehst du hier vielleicht und denkst, ja Tanja, ist schön, dass ich all diese Beziehungen haben soll, aber jetzt, wo du das gesagt hast, mir fehlen da ganz viele von und die fallen ja jetzt nicht einfach wie Sand vom Himmel. Nee, Sand fällt gar nicht vom Himmel. <lacht> Nimmt irgendwas, was vom Himmel fällt. <lacht> ja, das stimmt. Und das kann einen richtig frustrieren, oder? Wenn man merkt, boah, ich habe wirklich die Sehnsucht nach so einer Beziehung, aber ich habe sie nicht. Was soll ich denn jetzt tun? Wisst ihr, deswegen ende ich noch mit einem letzten Zeugnis. Und zwar ging es mir tatsächlich vor zwei Jahren im Sommer auch so. Ich habe das schon mal im Stadtpark ein bisschen angerissen. Ich habe mich so sehr gesehnt nach einer Beziehung, wo ich wieder neu inspiriert werde und das Gefühl habe, da ist jemand, der mich leidenschaftlich mitzieht, weil er weiter ist als ich und ich kann ihm folgen, sozusagen. Und ich habe wirklich darum gerungen im Gebet. Ich habe das Gott hingelegt und habe gesagt, ich weiß, dass das wichtig ist, damit ich weiterkomme geistlich. Aber ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Bitte schenkt mir solch eine Beziehung. Und ich habe ja schon im Stadtpark erzählt, dass Gott das so mega, mega zusammengeführt hat. Und da kam plötzlich ein Ehepaar auf uns zu, mit dem wir wirklich bis dahin nur ganz oberflächlich Kontakt hatten. Die kannten wir nur von irgendwelchen Gottesdiensten mal von der Ferne, wenn sie gepredigt haben. Und die kamen auf uns zu und meinten, sie hätten im Gebet den Eindruck gehabt, sie sollen sich in uns investieren, ob wir Interesse hätten. Also ich war platt. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott dir eine Sehnsucht ins Herz legt nach einer bestimmten Form von Beziehung, die dir bei deinen fünf Leuten fehlt, dann bete doch dafür. Ich bin sicher, dass Gott dir solche Beziehungen schenken möchte, weil er weiß, wie notwendig das ist für geistliches Wachstum. Amen.